0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Plaid Plus Model S gestrichen, FSD-Abo bereits in der Tesla-App und Tesla-Burger. Mein Name ist David und dies ist die Folge 175. Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen. Ich begrüße euch zu einer, sagen wir mal, wieder herkömmlichen Folge der Tesla-Welt. Letzte Woche hatten wir das Interview mit dem Wirtschaftsminister von Brandenburg, dem Herrn Steinbach. Und dann noch eine kurze Tesla-News-Folge zusammen mit dem Lars vom TFF. Diese Woche geht es wieder back to the roots und ihr bekommt von mir eine Folge wie gehabt. Ich hoffe, der Sound ist jetzt auch wieder etwas besser. Ich war letzte Woche im Urlaub, da habe ich unter etwas widrigen Bedingungen aufgenommen. Naja, und die Soundqualität bei so Telefonkonferenzen ist eben auch immer ziemlich schlecht. Da muss ich langfristig mal eine bessere Lösung finden. Ich wollte dem Minister kein Soundequipment schicken, nachdem wir schon froh waren, dass wir dieses Interview überhaupt bekommen haben. Wer das noch nicht gesehen hat, der kann sich das nochmal auf dem YouTube-Kanal von mir anschauen. Einfach mal auf YouTube nach Tesla-Welt suchen. Das für alle die, die den Podcast über die anderen Podcast-Kanäle hören. Jetzt kommen wir aber zu den News. Tesla hat diese Woche offiziell beim Land Brandenburg die Genehmigung für die Herstellung von Batteriezellen in Grünheide eingereicht. Dazu gab es eine Pressemitteilung vom Umweltministerium in Brandenburg. Tesla hat dafür seine Antragsunterlagen komplett überarbeitet eingereicht. Das gab das Umweltministerium am letzten Donnerstag bekannt. Dazu gab es noch ein paar sehr interessante Infos. Zum Beispiel zum Wasserverbrauch. Denn obwohl Tesla die Fabrik um die Zellproduktion erweitert, soll insgesamt weniger Wasser verbraucht werden. Der Maximalverbrauch liegt nach wie vor bei 1,4 Millionen Kubikmeter pro Jahr. Das ist wie gesagt ein Höchstwert. Die Abwassermenge soll sogar nur 925.000 Kubikmeter jährlich betragen. Ja, die Zahlen an sich sind natürlich nicht sehr gut vorstellbar. Diese Menge sei aber durch den Vertrag mit dem öffentlichen Versorgungsunternehmen gedeckt, so heißt es in der Meldung. Das ist doch eine super Nachricht! auch wenn das für uns aus der Tesla-Welt nicht unbedingt eine große Überraschung darstellt. Denn Tesla hat ja am Battery Day bereits darüber gesprochen. Für die Herstellung der Batteriezellen haben sie die Prozesse komplett überarbeitet und sie schaffen es eben dadurch, in einem geschlossenen Kreislauf das Wasser immer wieder zu verwenden. Auch darüber habe ich kürzlich in einem Interview mit dem Wirtschaftsminister von Brandenburg in der Folge 173 gesprochen. Der konnte das ebenfalls bestätigen, es fällt dadurch bei Teilen der Zellproduktion kein Abwasser mehr an. Und das bedeutet dann auch, dass so gut wie kein zusätzliches Frischwasser verbraucht wird. Ja, und wer in den letzten Folgen des Podcasts ganz genau aufgepasst hat, der erinnert sich vielleicht noch an die Folge 170. Da habe ich euch berichtet, dass Tesla die Patente dafür von einem Startup für nur 3 Dollar gekauft hat. Wenn diese Geschichte interessiert, der kann da gerne nochmal reinhören. Also, das ist schon der Hammer. Weniger Wasserbedarf trotz Erweiterung der Fabrik. Das war aber noch nicht alles in der Meldung. Es gab dann noch ein paar interessante weitere Details. Ich lese euch das mal vor. Zitat Außerdem enthält der Antrag eine Erweiterung des Presswerks durch zwei weitere Presslinien, was der Ausweitung der Fertigungstiefe in dem Werk dienen soll. Der Karosseriebau wird auf eine Fertigungslinie reduziert. Fertigungsschritte zur Herstellung und Lackierung von Kunststoffbauteilen wie Stoßstangen und Rückspiegelabdeckungen kommen ebenfalls neu hinzu. Zitat Ende ja, das finde ich interessant. Tessa scheint hier noch ein paar zusätzliche Dinge in Grünheide fertigen zu wollen, die vorher noch nicht in dieser Form geplant waren. Was jetzt genau zwei weitere Presslinien bedeuten, da bin ich mir nicht ganz sicher. Mir waren bisher acht Gigapressen bekannt, die in Grünheide von der Firma ITRA installiert werden sollen. Tja, wie viele Gigapressen sind nun eine Presslinie? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Vielleicht weiß das ja jemand von euch da draußen dann könnt ihr euch gerne melden und entweder eine Mail an feedback at schreiben oder schreibt es einfach unten auf YouTube in die Kommentare. Und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, hier anzurufen und mir eine Sprachnachricht zu hinterlassen. Die Nummer der Teslawelt hotline ist die 0211 9763 2363. Ob es nochmal eine Beteiligung der Öffentlichkeit bei dem ganzen Prozess gibt, das muss die Genehmigungsbehörde noch entscheiden. Es gilt jedoch als relativ wahrscheinlich. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Im Moment ist Tesla bereits dabei, erstes Equipment vor Ort zu testen. Das dürfen sie auch, wobei dies explizit noch kein Probebetrieb darstellt. Das ist ganz wichtig. Sie nehmen derzeit einfach nur jede Menge Equipment in Betrieb. Wir wechseln mal das Thema. Es gab diese Woche leider auch eine etwas traurige Nachricht. Jerome Guillen, einer der Top-Executives bei Tesla, hat die Firma zum 3. Juni verlassen. Die Info kam direkt von Tesla. Das haben sie in einem sogenannten 8K-Filing an die amerikanische Börsenaufsicht gemeldet. Die genauen Hintergründe sind leider nicht bekannt. Jerome Guillen war zuletzt der Leiter des Tesla Semi-Truck-Programms. Bis vor kurzem war er aber auch der President of Automotive bei Tesla und damit verantwortlich für das komplette Automobilgeschäft. Wenn nochmal noch mal genauer wissen möchte, was Jerome alles bei Tesla in den letzten Jahren getan hat, den verweise ich auf die Folge 162. Da habe ich das etwas ausführlicher besprochen. Auf jeden Fall kann man guten Gewissens behaupten, dass Jerome eine der Schlüsselfiguren bei Tesla war. Das ist ein Name, den kennt man. Daher ist es wirklich schade, ihn gehen zu sehen. Jetzt mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen, dass Tesla seine Position mit einem anderen, ebenfalls sehr talentierten Mitarbeiter füllen kann. Trotzdem denke ich, ist das schon ein großer Verlust für Tesla. Auch wenn es natürlich immer weitergeht. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, zum Beispiel als Drew Berglino J.B. Straubel ersetzt hat. Und ich könnte noch ein paar andere Beispiele aufzählen. Viel Aufregung gab es in der Tesla-Community diese Woche um das Wegfallen eines Komfort-Features. Das ging in den USA los. Und zwar mit frisch gebackenen Model Y-Kunden. Die mussten unschönerweise feststellen, dass am Beifahrersitz eine Einstellungsmöglichkeit fehlte. Es geht um die Schalter unten rechts am Sitz. Insbesondere um den für die verstellbare Lendenwirbelstütze, also an der Rückenlehne. Ihr wisst schon, dass die Unterstützung für den unteren Wirbelsäulenbereich. Ja, und dabei anstelle eines Schalters leider nur eine kleine Plastikblende verbaut. Das Feature hat Tesla also einfach still und heimlich gestrichen. Jetzt ging die Spekulation und die Aufregung los. Bei Tesla handelt es sich ja schließlich um Premiumfahrzeuge und dass Tesla hier einfach so ein Feature streicht, ohne überhaupt darüber zu kommunizieren, das hat einige Kunden zu Recht geärgert. Interessant fand ich, dass nicht nur Tesla dieses Feature gestrichen hat. Das gleiche ist zum Beispiel auch im neuen BMW X3 zu beobachten. Allerdings hat BMW für seine Kunden deswegen sogar den Preis leicht gesenkt. Das hat Tesla nicht gemacht. Darüber kann man diskutieren. Auf der anderen Seite zeigt es doch, dass es hier ein allgemeines Problem zu geben scheint. Diese Dinger sind einfach nicht verfügbar. Elon erklärte das Ganze dann in einem Tweet und schrieb, Zitat, die bewegliche Lendenwirbelstütze wurde nur auf dem Beifahrersitz des Model 3 und des Model Y entfernt. Auf den hinteren Sitzen ist das ja sowieso nicht vorhanden. Unsere Logfiles haben gezeigt, dass dieses Feature fast nie verwendet wurde. Die Kosten und zusätzliche Masse lohnen sich nicht, wenn das Feature von niemandem verwendet wird. Dann redet er noch über die kürzlichen Preiserhöhungen. Er schrieb, die Preise steigen aufgrund des großen Preisdrucks in der Lieferkette. Das gilt für die gesamte Industrie, vor allem bei den Rohstoffen. Ja, interessant fand ich an dem Tweet, dass er nicht nur auf die Kosten verweist, sondern auch auf die Masse, also auf das Gewicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das wiegt. Naja, und mal ganz abgesehen davon, dass es für den einzelnen Kunden sicherlich unschön ist, festzustellen, dass irgendwas im Auto fehlt, das andere vielleicht bekommen haben und dass es natürlich auch schöner gewesen wäre, darüber informiert zu werden, finde ich Teslas Vorgehen hier im negativen als auch im positiven Sinn mal wieder sehr typisch. Das Teil ist nicht verfügbar. Es muss eine Lösung her. Tesla hat die Daten und kann sogar nachschauen, wie oft Kunden das Feature verwenden. Und auf Basis dieser Daten und einem pragmatischen Ansatz fällen sie dann eine Entscheidung. Das Feature wird als Kompromiss für den Beifahrersitz gestrichen. Der Fahrer bekommt das weiterhin. Das ist auch vermutlich für die allermeisten Kunden am entscheidendsten. Und das Problem ist damit gelöst. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob Sie das zukünftig wieder einführen, wenn die Verfügbarkeit der Teile wieder gegeben ist. Was meint ihr? Werden Sie das weglassen, so nach dem Motto, das beste Teil ist kein Teil? Oder kratzt das dann doch zu sehr am Image der Premium-Mittelklassen-Limousine? Ja, würde mich interessieren, was ihr da denkt. Schreibt es mir doch unten in die Kommentare rein. Reden wir nochmal über Bitcoin diese Woche. Elon kann es einfach nicht lassen. Er postet weiter Memes zum Thema Bitcoin. Das bringt ihm sehr viel Hass und Ärger aus der Bitcoin-Community. Auf der anderen Seite ist der Bitcoin-Preis nicht wesentlich niedriger verglichen mit dem Zeitpunkt, bevor Elon seinen Support dafür ausgesprochen hat und Tesla beim Bitcoin gekauft hat. Leute, die an den langfristigen Erfolg von Bitcoin glauben, brauchen sich also eigentlich nicht so aufzuregen. So, kommen wir aber zu seinem Tweet, auch wenn wir hier natürlich immer sehr schnell im Bereich der Spekulation landen. Es ist trotzdem interessant, darüber zu reden. Denn Elon gibt schon gewisse Hinweise, wo die Reise bei Tesla hingehen könnte. Wir schauen uns den Tweet mal an. Der Tweet war ein Bild. Ich erkläre das mal kurz für die Zuhörer, die das Bild jetzt nicht sehen können. Ein Mann und eine Frau sitzen frustriert auf einer Couch und starren vor sich hin. Sie sagt, ich weiß, ich habe dir gesagt, ich mache Schluss, wenn du nochmal einen Link in Park Song zitierst, aber... Jetzt habe ich jemand anderen gefunden. Und er antwortet nur, so, letztendlich hat das gar keine Rolle gespielt. Das Ganze funktioniert besser auf Englisch, denn da steht, so in the end it didn't even matter, was natürlich der bekannte Titel des Linkin Park Songs ist. Ja, und ich glaube, der Hinweis von Elon ist eindeutig. Tesla hat eine andere Kryptowährung gefunden. Ob das Dogecoin ist oder vielleicht sogar eine eigene Kryptowährung, das ist im Moment noch unklar. Verkauft Tesla jetzt seine eigenen Bitcoin? Das glaube ich eigentlich nicht, das haben sie ja auch gesagt, dass sie das nicht machen. Aber auch hier passt der Text von Elon perfekt. In the end, it didn't even matter. Passt auch, wenn man sich den Bitcoin-Kurs anschaut. Ja, und auch hier verfolgen wir gespannt, wie das Ganze weitergeht. So, dann gab es noch große Neuigkeiten von Elon am späten Sonntagabend per Twitter. Er schrieb, das Model S schaltet diese Woche auf Plattgeschwindigkeit. Die Variante Platt Plus ist gestrichen. Sie wird nicht gebraucht, da das Plaid Plus Model S schon so gut ist. Von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in unter 2 Sekunden, das ist das schnellste Produktionsfahrzeug, das jemals gebaut wurde. Es muss erlebt und gefühlt werden, damit man es glauben kann. Ja, Wahnsinn. Das haut er eben mal so raus, nur vier Tage vor dem Plaid Model S Delivery Event. Damit beendet er auch das immer wieder weiter nach hinten verschieben, der Lieferzeitangabe des Plat Plus Model S. Dessen Verfügbarkeit war ja zuletzt mit Mitte 2022 angegeben worden. Und klar werden jetzt Besteller des Plat Plus Model S sehr enttäuscht sein. Aber eigentlich kann ich die Entscheidung schon nachvollziehen. Denn zumindest was die Beschleunigung angeht, wäre ja der Unterschied zwischen dem Plat Model S und dem Plat Plus marginal gewesen. Es wäre vermutlich sogar schwierig gewesen, diesen Unterschied vernünftig abzubilden. Die Topspeed ist mit 322 kmh die gleiche, und der einzig richtig große Unterschied wäre dann noch die Reichweite gewesen. Das ist auf jeden Fall so. Das Plaid Model S, das kommt ja laut dem Konfigurator 390 Meilen weit bzw. 628 Kilometer. Beim Plaid Plus Model S standen dort 520 Meilen und mehr. Da wäre sogar noch ein Plus dahinter. Es wären umgerechnet mehr als 830 Kilometer gewesen. Eine Hammer-Reichweite. Klar gibt es auch einen Use Case dafür. Vor allem, da man die angegebenen Reichweiten ja je nach Fahrstil und Außentemperatur gar nicht unbedingt immer erreicht. Aber Leute, ich sage es euch ganz ehrlich, es muss ja auch noch einen Unterschied zum Roadster geben. Und geben wir es mal zu, hier war der Unterschied nur hauchdünn. Dann kommt noch dazu, dass Tesla natürlich eine begrenzte Verfügbarkeit der Batteriezellen hat. Insbesondere ja der 4680er-Zellen, die sie für alle anderen Fahrzeugmodelle brauchen werden. Ich denke, das hat sicher auch eine Rolle gespielt. Und was die Reichweite angeht, Glaube ich, braucht man eigentlich nicht unbedingt traurig sein. 628 Kilometer, das ist schon mehr als komfortabel, vor allem in Kombination mit dem Supercharger-Netzwerk von Tesla. Und bei Tesla wird es auch zukünftig Reichweiten-Upgrades geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein Model S, das Mitte 22 verkauft wird, einen Wert über diesen 390 Meilen Reichweite haben wird. Auch wenn es vielleicht nicht die besagten 520 Meilen sein werden, es wird trotzdem mehr als genug sein und der ultimative Hardcore Smackdown für die Verbrennungsmotoren, der bleibt dann definitiv dem Tesla Roadster vorbehalten. Wie dem auch sei, ich bin gespannter denn je auf das Plaid Model S Delivery Event. Das findet am 10. Juni statt. Und wer weiß, vielleicht erleben wir sogar noch eine kleine Überraschung, was die Reichweite angeht. Zu dem Event gibt es übrigens einen Livestream von Tesla. Der wird hierzulande am Freitag, den 11. Juni um 4 Uhr morgens zu sehen sein. Mal sehen, wenn es klappt, werde ich unter Umständen vielleicht selber einen Livestream dazu machen. Obwohl, ob ihr mich um 4 Uhr morgens total verpennt sehen wollt, weiß ich ja auch nicht. Naja, mal sehen, ansonsten erfahrt ihr einfach alles darüber in der nächsten Folge. Versprochen. Ach ja, ganz spannend fand ich auch noch einen anderen Tweet von Elon. Besser gesagt, eine Antwort auf eine Frage. Da schrieb ihm jemand in Bezug auf das Plaid Model S Event, ob er denn bitte auch andere Themen wie Full Self Driving, Autobilder, Solar Roof und so weiter ansprechen könne. Und Elon antwortete, dass er diese Themen beim jährlichen Shareholder Meeting vermutlich im späten Juli oder Anfang August adressieren werde. Damit haben wir dann gleich auch einen ungefähren Zeitraum, wann das jährliche Anlegertreffen stattfinden wird. Auch das ist immer ein Highlight, bei dem es jede Menge Informationen von Tesla gibt. Ob dies dann zusammen mit dem ebenfalls angekündigten Tesla AI Day stattfinden wird, müssen wir mal abwarten. Auch der war ja ungefähr für denselben Zeitraum Ende Juli angekündigt worden. Letztes Jahr fand das Shareholder-Meeting zusammen mit dem Battery Day statt. Ich könnte mir also gut vorstellen, dass Tesla diese beiden Events wieder zusammenlegt. Themawechsel. Interessantes gab es diese Woche auch zur Weiterentwicklung der Tesla-App zu lesen. Da habe ich einen interessanten Bericht dazu auf teslarati.com gesehen. Die berichteten über einen Softwareingenieur, der die Tesla-App mal näher unter die Lupe genommen hat. Der hat sie richtiggehend reingeniert. Ja, und dabei sind einige neue Features zutage gekommen, die bereits heute in der Tesla-App versteckt, enthalten sind. Die Ergebnisse einer Analyse, die postete er auf Reddit unter dem Benutzernamen Column01. Zum einen wird wohl das Thema Tesla-Versicherung künftig in die App integriert werden. Das soll sogar eine eigene Rubrik in der Tesla-App werden. Das kann man sich leicht vorstellen. Das ist ja ein sehr umfangreiches Thema, wenn man sich mal überlegt, dass Kunden dann dort vielleicht sogar eine Versicherung abschließen, aber auch Schadensfälle melden und verwalten können werden. Ja, und in der App Versteckt fand er dort eine Funktion für die Sicherheitsbewertung des eigenen Fahrstils. Zitat, es zeigt die Anzahl der Stunden, die man gefahren ist, wie oft Autopilot verwendet wird, ABS-Ereignisse, Kollisionswarnungen, Autostierunterbrechungen, Unterbrechungen, Beschleunigung und viele andere Metriken. Sowohl pro Fahrt als auch in einer Monatsansicht. Diese kann man in einer übersichtlichen Grafik sehen. Man erhält dann eine Bewertung bestanden oder nicht bestanden. Obwohl unklar ist, ob diese Bewertung für den Endbenutzer sichtbar sein wird. Ja, das klingt schon mal hochspannend bis beängstigend, muss man sagen. Je nachdem, wie der persönliche Fahrstil dann eben ist. Dann soll es eine Art Simulator geben. Der soll einem vermitteln, wie sich der Fahrstil auf den Versicherungsbeitrag auswirken kann. Das stelle ich mir schon sehr cool vor. Das kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie das Ganze umgesetzt ist. Man soll sich aber verschiedene Performance-Indikatoren anzeigen lassen können und genau sehen, wie diese sich monatlich auf die Rate auswirken. Also vermutlich, wenn ich bei der Beschleunigung und beim abrupten Bremsen ein bisschen vorsichtiger bin und hier in den grünen Bereich komme, dann könnte ich beim Versicherungsbeitrag monatlich so und so viel Euro sparen. Das ist aber noch nicht alles. Des Weiteren hat er in der App auch interessante Details zum Thema Full-Self-Driving im Abonnement gefunden. Dass dies bald kommen wird, wissen wir schon seit einiger Zeit. Und in der App wurde deutlich, dass es hier eine Rückerstattungsoption geben wird, wenn zum Beispiel FSD nicht das richtige für einen ist oder es einen versehentlichen Kauf gab. Tesla wird dann vom Käufer Informationen darüber verlangen, warum er eine Rückerstattung wünscht. Aber ich denke, das ist auch normal. Ja, dann gibt es auch Hinweise auf einen Wochenendmodus und einen Reisemodus für das Abonnement. Das klingt doch super spannend und vielversprechend, auch wenn es noch keine weiteren Details darüber gibt, was diese Funktionen den Besitzern im Einzelnen bieten werden. Aber die Titel sprechen eigentlich schon für sich, würde ich sagen. Ich finde, das klingt richtig toll. Einfach mal am Wochenende FSD buchen, um einen Kurztrip zu machen. Ich glaube, Tesla wird damit richtig viel Geld verdienen. So, dann gab es diese Woche noch drei kleinere Rückrufaktionen bei Tesla. Die betreffen das Model 3 und das Model Y. Es sind allerdings nur wenige Fahrzeuge überhaupt betroffen Daher werde ich das auch nur sehr kurz erwähnen. Tesla geht natürlich proaktiv auf betroffene Kunden zu. Ja, Panik hat, kann zusätzlich seine Win-Nummer auf der amerikanischen Webseite der Nizza überprüfen. Den Link dazu packe ich euch unten in die Shownotes. Ja, der erste Rückruf ist für uns schon mal vollkommen irrelevant, da es nur um das Model Y geht. Das gibt es ja bei uns zu Lande noch nicht. Ja, Und es waren auch nur knapp über 2000 Stück überhaupt betroffen. So, beim zweiten Rückruf geht es potenziell um bis zu 6000 Model 3 und Model Y. Bei diesen könnten Schrauben für die Bremssättel nicht hinreichend fest angezogen worden sein, beziehungsweise die wurden ursprünglich schon richtig angezogen, könnten dann aber wieder gelockert worden sein. Fand ich auch komisch irgendwie, aber so war die Beschreibung. Ja und beim dritten Rückruf, da geht es um 5500 Fahrzeuge, also auch nicht wirklich viele, aber es war ein Model 3. Man kann eigentlich noch nicht mal sagen 5500 weitere Fahrzeuge, weil es kann ja durchaus auch sein, dass ein Fahrzeug beide Probleme hat und dann hier doppelt gezählt wäre. Wie auch immer, bei diesen Fahrzeugen gibt es eventuell ein Problem mit der Befestigung des Sicherheitsgurtes an der B-Säule. Die wurde möglicherweise nicht richtig angebracht. So wie sich das im TFF-Forum für mich angehört hat, sind nur sehr wenige Fahrzeuge in Europa betroffen. Wie gesagt, Tesla geht in jedem Fall auf die Kunden zu, also bitte keine Panik. Wir wechseln mal das Thema. Tesla ist ja dafür bekannt, dass sie immer wieder in neue Märkte und Industrien vordringen, um diese dann vollkommen auf den Kopf zu stellen. Diese Woche gab es mal wieder eine Erweiterung der Tesla-Produktlinie. Denn Tesla hat beantragt, dass unter seiner Marke auch Restaurants, Takeaways und Schnellimbisse vermarktet und betrieben werden dürfen. Ja, müssen jetzt Restaurantbesitzer Angst bekommen, dass Tesla hier disruptiv in den Burgermarkt einsteigt? Ich glaube eher nicht. Hintergrund dürfte vor allem ein Projekt von Elon Musk sein. Der wollte nämlich seit langem schon mal ein richtig schönes burger im 50s-Style an einem ganz besonderen Supercharger auf dem Santa Monica Boulevard bauen. Das ist wohl gar nicht so einfach gewesen, dort einen geeigneten Standort zu bekommen. So langsam nimmt das Ganze aber Form an und es wird dort wohl dann ein Tesla-Restaurant geben. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja nur der Anfang eines ganz neuen Kapitels bei Tesla. Ich persönlich träume ja schon heute bereits davon, eines Tages als alter Sack in einem Tesla-Restaurant am Ende des Universums einen pangalaktischen Donnergurgler zu schlürfen. In diesem Sinne kommen wir diese Woche zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß. Dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben für den Algorithmus da und abonniert auch den Kanal. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Die beiden Clubs sind Herausgeber des T&E Magazins das Podcast Mastering kommt wie immer von Promoton.ch. Bleibt mir euch eine schöne Woche zu wünschen. Schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.